1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo el mundo bien. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Santo Remedio. Y aquí me acompaña, como siempre, mi amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Todo bien, doctor Juan. Súper emocionada de estar aquí compartiendo otro podcast de Santo Remedio, que de hecho pueden ya bajar la aplicación en Euforia Music. Es gratis, doctor Juan, y ahí pueden escuchar todos los podcasts que tenemos.
2: Excelente, y quiero que sepan que este tema eh, del que vamos a hablar es interesante. lo escogió Monse. <risa> Eh, y, y es un tema eh, para las mujeres y para los hombres, yo diría, eh, importante el tema de la vasectomía.
3: Uy, yo creo que los hombres escuchan eso, doctor Juan, y le da un dolorcito ahí abajo a, en The Nether Regions. No, me,
2: no acabas de ver lo que yo hice sí. cuando le hice así se encoge, como que... Se
3: encoge, doctor Juan, que es un doctor, que yo he escuchado que son los peores pacientes, pero hasta se encogió, señoras y señores.
2: Sí, es que la... Mira, yo te digo, Monse, yo he visto, slip. yo he visto eh, amigos míos que se la han hecho y he visto el proceso. Mira, no voy a mentir, hay algunos que... El proceso ha sido muy fácil uh -huh. y he visto otros que realmente tienen dolor, una bueno, hinchazón, son okay. increíbles. I've
3: heard about those two, pero también ustedes los hombres, doctor Juan y yo quisiera, yo creo que este es otro episodio, pero son unos bebés a la hora del dolor y se ríe, está aquí muerto de la risa porque sabe que es cierto. Y las mujeres que están escuchando, estas esposas que les ha tocado cuidar de su esposo o las novias también dicen, ¿qué les pasa a ustedes? Están machitos y todo y a la hora de la hora,
2: you guys are babies. No, pero ¿y por qué hay que hacerse porque hay que no. hacerse una cirugía completamente electiva innecesaria? No, no, no no, no, sé. no, no, bueno,
3: hay veces que hay veces que no es tan selectiva. Te traje este tema por dos razones. Una es una, una historia que ya voy a contar, pero la otra también más cortita. Yo tengo alguien llegado a mí que es un soltero empedernido, un soltero empedernido que no quiere hijos. Another baby, otro bebé también que le huye las agujas, pero él decidió hacerse la vasectomía porque era más importante para él no tener hijos ahí con cualquier persona, y no porque es un soltero empedernido y decidió hacerse ese proceso. Y ahorita wow. en estos momentos as we speak lo tiene hinchado.
2: Será, y, eso, sí, a, ¿Hace la hace poquito, poco.
3: hace algunos días? Así está la cosa.
2: ¿Y qué dice ahora?
3: Bueno, que él espera de que sea todo, you know, worth debe it, estar que ahí, valga ver, la pena.
2: A ver si nos está escuchando, debe estar ahí sentado, con, con hielo, las piernas abiertas, abierta, hielo, o sea, no, 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 no. Y, y vamos, para que ustedes sepan, vamos a estar hablando ya prontito, eh, de, después que Monse nos haga su historia, vamos a estar eh, hablando con un urologo experto, en urología, obviamente, el doctor eh, Omar Ortiz, eh, que aparte de eso lo conozco hace mucho tiempo. Eh, estudiamos medicina juntos. Eh, así que para mí es un placer tenerlo. Ya mismo lo vamos a traer uh -huh. para hacerle algunas preguntas. Pero ¿cuál es la historia, Monse?
3: Cuéntame. Ok, esta es la historia de una amiga, ¿verdad? Ella dice de que lleva muchos años casado con su pareja, un matrimonio hermoso, precioso, tienen dos hijos. Ahora, el problema es de que ella piensa en el futuro. Ella ya está operada. O sea, se hizo lo que se conoce, doctor Juan, como la ligadura de trompos.
2: A ligation.
3: Eso. Ahora, ella quiere y está, pero metida en su cabeza, que quiere que su esposo se haga la vasectomía. Eh, ¿Pero para qué? Bueno, supongo que ella está pensando en su futuro y en el futuro de sus hijos. No quiere que quizás él tenga la opción de tener otros hijos más adelante. O sea, está
2: una decisión financiera, tú dices.
3: Yo creo que, que parte de eso y también, no sé, de que sí, yo creo que sí, yo creo que financiera la cosa.
2: Imagínense, o sea, entonces que él se haga una cirugía, eh, uh -huh. o no una cirugía, un procedimiento electivo. Exacto. Eh, ahí le voy a preguntar a Omar si se considera cirugía o no. Eh, un un Procedimiento. Procedimiento. Simplemente porque ella desconfía básicamente
3: Prácticamente, pero bueno, eso es como Peace of mind para una mujer y sus hijos Que está cuidando de sus peace hijos pequeños Peace of
2: pequeño. mind, Dios mío
3: Bueno, hay que, hay que también eh, Hay que también mencionar Date,
2: date cuchilla <risa> por peace of mind
3: Ahí hay billete Ahí hay billete, doctor uh -huh. Juan. Entonces ella tiene que cuidar el patrimonio de sus hijos, okay. que me parece muy inteligente de su parte. Ahora, el hombre no sé si lo va a hacer.
2: Vamos a ver entonces, vamos a hablar con nuestro experto, el doctor Omar Ortiz, eh, para que nos explique un poquito más sobre eh, qué conlleva el procedimiento, riesgos, beneficios, si es reversible, si no es reversible. Omar, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿cómo está, doctor Juan?
2: Muy bien, muy bien, Omar. Oye, yo creo que lo primero es, eh, hemos hemos estado hablando de este este término que se llama vasectomía, ¿pero qué es una vasectomía?
4: La vasectomía es un procedimiento electivo de control de natalidad que se usa para, para pacientes, ¿verdad?, que no quieren tener eh, hijos en el futuro.
2: Y, y ok, es, es, un, es una cirugía, Omar, ¿se considera una cirugía?
4: Es un, es un procedimiento quirúrgico, sí, se considera una cirugía, aunque es una cirugía menor, pero sí es, es un procedimiento quirúrgico. ¿Y ¿Anestesia general o anestesia local? Usualmente se puede hacer eh, en la oficina bajo anestesia local. Hay otras veces que, dependiendo, eh, ¿verdad? De la situación del paciente, historial médico pasado, o eh, si el paciente, eh, dependiendo de la anatomía, pues se puede hacer bajo anestesia, o anestesia liviana. Eh, donde el paciente se va para la casa el mismo día.
3: Ok, doctor Ortiz, hemos estado hablando, yo más que todo he estado tirándole a los hombres diciendo de que son unos bebés a la hora de una aguja. En tu experiencia con tantos pacientes, ¿cuál ha sido la reacción de ellos en cuanto al dolor, quizás poniéndolo en una escala del 1 al 10?
4: Bueno, este, la mayoría de los pacientes en general les va les va bien después de la vasectomía. Sin embargo, verdad, hay uno, unas instrucciones postoperatorias que ellos deben seguir para evitar dolor. Pero eh, volviendo a tu pregunta inicial, sí en mi experiencia la mayoría de los pacientes, vamos a decir que los hombres somos, eh, los hombres jóvenes somos los peores pacientes con respecto al dolor
2: <risa> a ver pero Omar que okay, a ver, ¿qué es lo que cortan? ¿Qué es lo que están cortando ahí?
3: Me, me viene a, a la mente Lorena Bobbitt. O sea, ¿qué es lo que cortan? Porque la algo está. O, o sea,
2: ¿quién. O sea, ¿ok, monse ¿qué hombre quiere un, un cuchillo cerca de esa
4: área?
3: Claro, yo entiendo, yo entiendo. It, it's scary.
4: ¿Qué es lo que cortan, Omar? Ese no es Jason con la tierra. ¿eh? <risa> <risa> este, no, fuera de broma, es un, es un procedimiento este, sencillo. Eh, se corta el vas deferens, que es el, el tubo que drena el testículo, ¿verdad?, por donde viajan los espermatozoides. Ese tubo se conecta con la uretra y cuando el hombre tiene una eyaculación, pues este, sale expulsado el semen. Eh, y eso es lo que cortamos, es, es una, una incisión muy, muy pequeña. Eh, se puede hacer de varias formas. Puede haber una incisión central a nivel del escroto o pueden haber dos incisiones pequeñas de 5 milímetros, máximo un centímetro en cada lado, que, eh, ¿verdad?, se sana muy bien y el paciente eh, raras veces nota ninguna cicatriz en el área.
3: Ok, doctor Ortiz y doctor Juan, nunca pensé en mi carrera alguna vez hacer esta pregunta. ¿El hombre deja de eyacular?
4: Yo iba a hacer
2: la misma pregunta. Wow. <risa> Yo iba a hacer la misma o sea, pregunta. el
3: hombre, wow, qué pregunta más, en mi vida pensé hacer esa pregunta al aire, pero ya, o sea, no sale nada.
4: Eh, tremenda pregunta, esa es una pregunta que tienen la mayoría de los pacientes cuando vienen a evaluarse eh, y la contestación es, el hombre continúa eyaculando, la mayoría del semen en realidad no no es espermatozoide sino que es líquido seminal que viene de las vesículas seminales que es otra parte de, de la genitalia y de los órganos Masculino, parte de la
2: próstata. Bueno, Monsi, ¿te parece bien luego de esa descripción, luego de ese tajito en el escroto, luego de cortar el bus deference? ¿Te parece bien eh, que Claro sea? que ah, sí, Snip,
3: okay, Snip. Okay. Ahora, tengo un par de preguntas aquí para los dos, no sé qué tanto sepan eh, del otro lado de, de, del espectro, que es la ligadura de trompos. Doctor Ortiz, los pros y cons de una vasectomía versus los pros y los cons de una ligadura de trompos, porque sé de que hay. De trompas, porque sé de que hay muchas parejas que están actualmente en esta peleadera de que quién se hace la bueno, cirugía yo,
2: yo entiendo, Omar, que para el hombre es más fácil por lo menos ese es el, el, el conocimiento convencional tú me dices si eso es verdad o no
4: eh, bueno, yo te diría que en, en muchas ocasiones eh, si verdad si la pareja ya no quiere tener más hijos y la mujer eh, ya no está embarazada no es que va a dar un, en unos meses a tener su niño, o si ella no va a tener ningún procedimiento ginecológico, quirúrgico cercano, pues en términos generales podríamos decir que para el hombre podría ser más fácil. Hay muchas mujeres que se hacen ligadura de, lo, de los tubos, de las trompas de falopio, al momento de una cesárea o al momento de algún otro procedimiento ginecológico, eh, pero si ese no es el caso, ¿verdad? La mujer, la pareja, ¿verdad? La mujer ya no está embarazada, no, no va a hacerse ninguna eh, intervención quirúrgica a nivel ginecológico, y ginecológico, pues entonces podemos decir que para el hombre sería, sería más fácil.
3: Hablando aquí con el urólogo doctor Omar Ortiz y por supuesto con doctor Juan en Santo Remedio acerca de la vasectomía y la ligadura de trompas al regresar más preguntas en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el podcast Santo
0: Remedio con doctor Juan y Monse Medina
5: casandra
1: sánchez navarro junto a catherine siachoque y verónica bravo en la nueva serie de comedia original de bigs consuelo disponible en la app de bigs ya y ahora regresamos al podcast de santo remedio con el doctor juan y monce medina
2: y seguimos aquí en nuestro eh, podcast de santo remedio hablando de vasectomías eh, ya usted eh, escuchó un poco sobre la descripción del procedimiento Mar, a ti como urólogo eh, ¿cuánto cuánto te tarda en hacer ese procedimiento?
4: Bueno, la vasectomía es un procedimiento bastante rápido eh, usualmente puede tomar aproximadamente eh, 20 minutos, media hora 45 minutos, dependiendo de la anatomía pero yo te diría en general de 20 a 30 minutos okay. o
3: menos eh, Un par de preguntas, doctor Ortiz eh, <risa> ¿Cuánto es el tiempo de, de recovery, de recuperación? ¿En cuánto tiempo ya él ya se siente mejor el hombre? ¿Y en cuánto, en cuánto tiempo puede volver a, a usar su, su miembro?
4: <risa> Pregunto. Otra, 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 otra de
3: las preguntas más comunes. Ando sí. bien curioso. Este,
4: este, 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 este. Eh, pues mira, la mayoría de los pacientes, después del procedimiento, eh, se les recomienda estar en reposo. En reposo no significa que tienen que estar... Eh, acostados, ¿verdad?, sin hacer nada, pueden estar en la casa, eh, básicamente sin levantar nada pesado, nada que pese más de 10 libras los primeros tres días. Eh,
2: eh, los los testículos poder... pesan más de 10 libras, luego de, de, esa, de esa cirugía del es hinch... de hinchazo.
3: ¿Eso es cierto, doctor Ortiz? <risa> Pueden hincharse
2: un poco, sí. ¡Guau! Un poco. O, o más, eso, mira, ok, eso para que ustedes tengan el background de los doctores. Cuando los doctores a D veces dicen, no, eso
3: no duele,
2: duele. Y cuando dicen, no, <risa> se van a hinchar un poco, eso es que es más o menos como una toronja. Pero
3: no, como una toronja. <risa> no, en serio, ok, ahora ya utilizaron las frutas. ¿Como qué fruta se hincha? Como una naranja, una toronja. Estamos en radio, tenemos que utilizar otro tipo de método para que la gente imagine. Doctor Ortiz, claro. Yo diría sea honesto. Como,
4: como en, entre un limón y, y, vamos a decir, entre un limón y una naranja, vamos.
3: Ok, ah. pero como un limón no, ya no, hay uno. ¿Cómo son
4: esas naranjas de Florida? ¿Cómo son?
3: <risa> <¿Qué>
2: parecen, <risa> son? La, son la, que la,
4: parecen Las la, la que, la que están en esteroides. Lo malo,
3: Exactamente. ¿verdad? Doctor Ortiz, ¿en cuánto tiempo el paciente puede volver a caminar libremente?
4: Bueno, el, bueno caminar ya al otro día de la cirugía puede caminar. este. Se le recomienda, eh, ¿verdad?, que no haga ejercicio como ir al gimnasio o levantar nada pesado. Con relación a la actividad sexual, se recomienda que esté eh, sin eyacular por lo menos eh, de 10, aproximadamente 10 días. Eh, y, y, y nada, ya sus actividades normales, yo diría probablemente como como doce, eh, como una semana más o menos. 10 importante días. Es que... Eh, ajá como diez días lo importante es que si van a si el paciente le gusta nadar o ir ir a la playa nadar en piscina pues eso probablemente hasta que las heridas de la piel que son unas heridas muy pequeñas eh, tienen que sanar primero antes de de ir a nadar y eso,
2: importante a... En el, importante en el verano tú te imaginas Ay, tú no, ir a la playa entonces tener una de esas bacterias come carne ahí Uy, en esa...
3: Ay, doctor Juan. <risa> doctor Ortiz una pregunta que yo sé que muchas personas están haciendo actualmente miren el doctor Juan aquí empezamos a ver los colores reales de, de, del doctor Juan doctor Ortiz el costo el costo muy importante aproximado más o menos de una de estas cirugías procedimiento
4: pues mira, ahí de verdad no te no te sabría decir porque eso depende del seguro del paciente. La mayoría de los seguros cobren el procedimiento, pero obviamente pues algunos pacientes tienen un copago dependiendo de la póliza, etcétera Pero así costo de mi mente, te voy a pedir uh -huh. disculpas porque no, no te sí, sé. Sí, es tira. que eso
2: en verdad eso, o sea, eh, todos esos procedimientos que los cubre el seguro, yo no tengo idea, por ejemplo, cuánto cuesta un ecocardiograma porque lo cubre el seguro y no, o sea... Eh, eh, es difícil eh, saber y dependiendo del seguro, cada persona quizás paga un copago completamente distinto eh, mira, Hola. yo tengo un caso real, esto es un caso real un paciente mío que tiene eh, tres hijos se hizo vasectomía ahora decidió eh, él y la esposa que quieren otro hijo y entonces se hizo el procedimiento para eh, para revertirla, Omar eh, la primera pregunta es eh, si es reversible y en qué, de de, en qué porcentaje cuando hacen ese procedimiento vuelve a poder eh, concebir?
4: Ok, so hay un procedimiento que se llama eh, una vasovasoctomía, que es básicamente revertir una vasectomía eh, que se ha hecho previamente. Nosotros en la oficina le aconsejamos a los pacientes que cuando se van a hacer eh, vasectomías lo vean como una decisión final verdad que no sea una vasectomía pensando que en cinco años o en 10 años me voy a me voy a revertir el procedimiento. Y la razón es la siguiente, después de una vasectomía sí se puede hacer lo que se llama una vasovasectomía o un reversal, o revertirla. Sin embargo, eh, la probabilidad de que ese procedimiento funcione, eh, los porcientos varían dependiendo de, número uno, cuánto tiempo hace que usted se hizo la cirugía original, eh, ¿verdad? Y número dos, ¿verdad? Eh, de si hubo algún eh, problema con la primera cirugía o alguna complicación o si el paciente ya tenía problemas de fertilidad eh, en el principio, ¿verdad? Pero el factor más importante es cuánto tiempo desde que se hizo la vasectomía hasta que él se quiere revertir. Mientras más tiempo pase, más difícil eh, es que el paciente pueda eh, lograr, ¿verdad?, fertilidad otra vez con una reversión o vaso-vasectomía.
2: Wow. Eh, interesante. Yo le preguntaba a este paciente mío que okay, te te revertiste la vasectomía vamos a asumir que funciona y tiene un hijo, tu esposa te va a hacer, hacer la vasectomía de nuevo para atrás. ¡Oh, my eso gosh! Es que, eso, ¿Qué relajo es eso. ¡Wow!
3: ¡Qué dolor y qué hombre más masoquista! O
2: sea, yo le digo, mira, yo en ese caso digo, ok, yo me voy, yo yo me trato el reversal, pero, o sea, yo no voy para adelante y para atrás como el cangrejo. <risa> Porque eso cada vez es otro procedimiento ahí.
4: Snip.
2: O sea, no, 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 no. Eh, la verdad que no. Bueno, eh, doctor Omar Ortiz, eh, urólogo aquí en la Florida. Omar, ¿dónde tú practicas?
4: Eh, nuestra oficina está en Coral Springs, en, eh, aquí en el sur de la Florida. Este, eh, nuestro número de contacto es eh,
2: 954-752-3166. Muy bien. Bueno, Omar Ortiz, gracias eh, por estar con nosotros, urólogos, eh, y bueno, a, para, para aquellas mujeres que quieren que sus esposos se hagan la vasectomía, o lo, los hombres que nos están escuchando, que quieren pasar por ese proceso, eso quiere decir que yo no soy uno de ellos. Bueno, eh, <risa> gracias Omar, muchísimas gracias.
3: Oigan, gracias, ¿Qué, mon ¿qué montón aprendimos el día de hoy, doctor Juan Esas preguntas van a quedar ahí grabadas para siempre miren al regresar aquí en Santo Remedio vamos a cambiar un poquito el tema porque siempre les debemos al final de cada episodio eh, un recap todo lo que está pasando con el coronavirus así que quédense aquí, ya regresamos
1: Estás escuchando el podcast Santo
0: Remedio con Doctor Juan y Monse Medina
5: punto Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo disponible en la app de Vix ya. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno y regresamos aquí a Santo Remedio dándoles un poco de información de lo que está sucediendo el coronavirus Monse. Este esta información o este update. Resulta bastante importante, okay. porque eh, tenemos problemas con lo de la variante Delta. Uh -huh. eh, esa es la variante que se originó en India. Es una variante que, Monse, hace un par de semanas cuando yo hice el video, eran como 6% de los casos en los Estados Unidos, ya son como 20% de los casos en los Estados Unidos. Eh, es más contagiosa, para que tengas una idea, es 60% más transmisible que la variante del Reino Unido, que de por sí era 50% más transmisible que la que original. En términos de la exposición, el tiempo de duración, eh, usualmente se decía que una exposición de 15 minutos era más o menos lo que era peligroso en términos de contagiarse con otras variantes. Con esta, un minuto un minuto. Wow. En un minuto ya te puedes contagiar. Y eh, lo otro es que al, al parecer eh, también puede tener síntomas un poco más serios. Estamos viendo un poco de aumento en hospitalizaciones. Lo que tiene que saber es, si usted tiene las dos vacunas de Pfizer o las dos vacunas de Moderna, te protege eh, de manera significativa. Entonces, el mensaje sigue siendo, por favor, vacúnense, que es sumamente importante. Así que, ese es el update.
3: Ahora, doctor Juan, ¿se ha vuelto a hablar acerca de una posible tercer dosis para, por ejemplo, Pfizer o Moderna?
2: Se ha hablado mucho, obviamente, sobre eso. Todavía no hay un comunicado oficial ni data oficial que nos diga cuándo tenemos que eh, utilizar ese booster. Uh -huh. eh, si es después de un año, después de un año y medio, después de ocho meses, no sabemos todavía. Eh, hay posibilidad de que definitivamente se necesite. Eh, y ahora van a tener que tomar en cuenta esta variante Delta, que yo te puedo decir que en las próximas semanas se va a convertir en la variante predominante en los Estados Unidos.
3: ¿Qué es lo último que sabemos, doctor Juan, en cuanto a las vacunas con nuestros menores?
2: Eh, la vacuna con eh, Las vacunas están aprobadas en mayores de 12 años, es importante ya a este punto que vacunemos también a, a nuestros niños eh, mayores de 12 años porque eh, ese grupo de personas jóvenes son los que están, se están viendo más afectados con esta variante Delta, porque wow. obviamente es el porcentaje más bajo en términos de personas vacunadas. Wow, good to know. Así que, bueno, ese es, ese es el update que tenemos de coronavirus. Protéjanse ustedes, a su familia, a la comunidad, eh, vacúnense. Eh, es, es lo más importante que usted puede hacer para su salud. Bueno, llegamos al final de este episodio de Santo Remedio. que mucho aprendieron Uy. de vasectomía! Yo sé que van a tener esa conversación con su pareja. Eh, y bueno, ahí le, le podrán decir lo que le recomendó Monse Medina, que no lo dijo, pero es obvio. Eh, y eh, yo no voy a decir que yo recomiendo no hacérsela porque es un procedimiento importante para muchas personas. Yo simplemente no tengo intención de hacérmela eh, y no, no, no es algo por lo que I'm looking forward to. Okay? Así que, pero es, es un procedimiento seguro y si lo hacen con un buen profesional no van a tener problemas. Bueno, acuérdense de bajar la... Eh, aplicación de euforia para que puedan escuchar todas las semanas un nuevo episodio de este podcast Santo Remedio. Gracias Monse y a ustedes hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.